0: Bonjour, nous sommes Jody, Margot, Alexis et Elise. Vous écoutez le podcast du Grain. Le Grain est un studio de podcast, une librairie d'occasion, une bibliothèque des Afriques, un café. Un lieu à Clermont-Ferrand qui accueille et prend en sérieux toutes les façons de penser et de regarder le monde afin de mieux les questionner. Nous sommes quatre étudiants qui, durant quelques mois, vous feront découvrir un nouveau monde, celui du Terre-Terre.
1: Il est vrai que la langue maternelle façonne la perception, notre perception du monde, de l'univers. Au moment où on s'ouvre à d'autres cultures, à d'autres langues, nous pouvons voir que euh, notre façon, notre vision du monde n'est pas la meilleure. Parce que nous avons tous, qu'on soit français, polonais, américain, nous avons tous cette, cette idée d'être quand même un peu meilleur que les autres.
0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast de la série terre, -Terre. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un habitat un peu particulier, un ter terre sonore que l'on habite depuis que l'on est en âge de parler, qui parfois indique une terre d'origine. Et oui, aujourd'hui, nous allons parler de la langue au sens linguistique, notre langue ou nos langues, et leurs influences sur la perception. La langue maternelle est par définition la première langue qu'un enfant apprend, et ce langage, apparenté à une nation, une patrie, permet d'identifier souvent une nationalité ou une culture, ou bien les deux. Quand on habite un territoire, on habite forcément une langue parlée et écrite, et parfois signée, une manière de nous exprimer qui nous est propre. À son contraire, la langue étrangère permet de s'ouvrir au monde, d'apprendre davantage sur une culture différente et sans doute sur soi-même. Voilà ce dont nous allons discuter dans ce podcast aujourd'hui, avec un ancien enseignant doté de multiples facettes, qui va débroussailler avec nous les travers et les branches de la linguistique, puisqu'il est diplômé en linguistique appliquée. Piotr Glonek, bonjour.
1: Bonjour, bonjour à vous, bonjour à tous. C'est un petit plaisir de vous rejoindre.
0: À nous aussi. Vous avez une qualification de les études européennes et une spécialité dans la valorisation des échanges culturels et sociaux. Dans un premier temps, est-ce que vous pouvez vous présenter davantage, présenter votre travail en lien avec la, la linguistique et le rapport que vous entretenez avec cette discipline au quotidien
1: Très bien, avec plaisir. Écoutez, je vais essayer. Je vais essayer de ne pas être trop long non plus. Donc, comme vous avez mentionné, euh, je suis diplômé en échange culturel. Donc, là, il s'agit des échanges culturels au niveau européen, mais également en linguistique appliquée. Euh, pour les échanges culturels, il s'agissait de l'Institut d'études européennes à Paris, donc Paris 8. Et puis pour la linguistique appliquée, c'est l'Institut de linguistique appliquée à Varsovie, en Pologne. Euh, en ce qui concerne la linguistique, euh, mes travaux ont surtout porté sur la façon dont l'Union européenne façonnait l'apprentissage et l'enseignement des langues étrangères euh, en son sein. Euh, donc euh, j'ai parlé surtout de la France, des Pays-Bas, de la Pologne, en faisant quelques comparaisons. Euh, personnellement, je me suis spécialisé en traduction et en enseignement. Et puis, en ce qui concerne mon intérêt personnel euh, plus poussé, c'est la psycholinguistique et la sociolinguistique. Euh, J'ai enseigné pendant 7 ans dans des groupes de tous les âges, de tous les niveaux, euh, à l'université euh, à Varsovie, donc euh, l'école supérieure de management, et également dans une école appelée Collegium Civitas. Euh, J'ai travaillé également pendant dix ans au Parlement européen en tant que traducteur. J'étais un des premiers traducteurs en fait euh, polonais à venir, à l'époque on n'était que quatre. Maintenant euh, il y a une trentaine de personnes donc euh, les choses ont bien changé. Euh, mais c'était aussi une période assez intéressante parce qu'on découvrait, euh, découvrait pas mal de choses. Notamment parce que en fait, le Parlement européen travaille dans 23 langues et euh, il y a environ 400 combinaisons linguistiques, ce qui nous oblige à, à passer par des langues pivots. Euh, ce que je voulais souligner ici, c'est que je vous parle à titre personnel. En, fait. Donc, en tant que, que Piotr Glonek je ne m'exprime pas en tant que représentant de mon employeur, euh, c'est assez important. Euh, et puis, euh, bon, on, on, ces dernières années, en fait, je travaille euh, à la direction générale de la recherche parlementaire. Euh, il s'agit en fait, d'une aide qui est apportée aux députés dans leur fonctionnement euh, quotidien. Euh, et ponctuellement, euh, je donne aussi des cours à l'Université de Luxembourg et dans quelques universités de la grande région.
0: Vous avez un parcours très, très complet et, et très diversifié. On va d'abord éclaircir quelques notions linguistiques avant de parler de la manière dont on perçoit notre langue. Euh, je voulais venir sur la langue maternelle. Est-ce qu'elle peut se rapporter à la langue parlée par les parents ou à la langue parlée dans le pays d'où l'on vient et, et donc, quelle serait la meilleure définition de la langue maternelle selon vous
1: mmh. Donc, euh, je vais vous étonner, mais je ne pourrai pas vous répondre de façon, disons, euh, très circonstanciée ici, parce que je crois que c'est au fur et à mesure de notre, notre échange que les choses deviendront plus claires. Là, ce que je voulais vous dire, c'est que pour moi, euh, une bonne définition de la langue maternelle serait tout simplement une langue dans laquelle on se sent bien, dans laquelle on se sent soi-même compris, et euh, où il n'y a pas de préjugés ni des a priori par rapport à nous-mêmes.
0: Du coup, ça nous oblige à être patients et d'écouter le podcast jusqu'au bout. Dans ce cas, je vais enchaîner avec une euh, théorie linguistique qui nous vient du philosophe Bergson qui disait que nous ne voyons pas les choses mêmes, nous nous bornons le plus souvent à lire des étiquettes collées sur elles. En gros, ça signifierait que la langue nous pousse à percevoir la réalité d'une manière superficielle. Et est-ce que ce cadre dont nous parle ce philosophe nous permet euh, d'appréhender une version de la réalité
1: alors, pour moi, ce cadre est tout à fait légitime. Par contre, il faut peut-être ajouter quelques petites notions, telles que, par exemple, les signifiants et les signifiés de Fernand de Saussure. Ça, c'est donc le début du XXe siècle. Et je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais il s'agit en gros pour vraiment être très simple et, et, et pas trop entrer dans les détails il s'agit de l'image acoustique que l'on peut avoir donc euh, signifi euh, le signifiant et les signifiés donc, qui seraient un concept auquel on se réfère et ces concepts euh, auxquels on se réfère ils peuvent être complètement différents d'une culture à l'autre hein, en fonction justement de ce que nos parents nous transmettent, en fonction de l'histoire du pays en fonction aussi du vécu personnel de personnes qui nous entourent euh, donc, ça, c'est quelque chose de très important. Euh, une autre chose, une autre chose que, auquel, à laquelle j'ai pensé, c'est, euh, ça peut vous surprendre également, mais en fait, c'est une langue qui est une langue ancienne, une langue uto aztèque qui parlait très peu, en fait. Hein. Il y a environ 5-6 000 euh, personnes qui utilisent cette langue au, en Arizona, aux États-Unis. Et c'est une langue qui, euh, justement, pour tout ce qui nous paraît euh, tout à fait habituel et normal, euh, tel que par exemple avion ou, euh, ou moustique, ou alors encore un drone, euh, ils n'ont qu'une seule parole pour ceci. Et donc ça, ça correspond à ce qu'on appelle en anglais fly. Hein, donc c'est quelque chose qui vole. Euh, ils utilisent beaucoup d'onomatopées. Et c'est aussi une façon de voir euh, comment il est possible de ne pas coller à une certaine définition des choses. Mais je pense que la chose la plus importante ici, c'est euh, comment, comment on peut faire évoluer la perception du monde. Et là, euh, là je voudrais vous parler de trois choses qui, pour moi, euh, ont toujours été, enfin, ont toujours eu une importance assez assez euh, incroyable donc c'est de voir comment euh, euh, comment la notion, comment les signifier euh, va se développer va changer au fil des années. donc parfois il peut s'agir deologie enfin disons, de, de, de choses nouvelles qu'on va introduire dans une langue mais pas forcément. Il peut s'agir également d'une évolution dans le temps où on se rend compte que certaines paroles, certains mots qu'on utilise n'ont plus la même notion, Juste pour vous donner un exemple, je me rappelle très bien, euh, au moment où je voulais commencer mes études en France, je suis allé à Lille, et euh, là, il y a une grande communauté euh, polonaise, c'est ce sont des personnes qui ont émigré euh, il y a vraiment très longtemps. Donc, euh, ils ont toujours parlé à la maison euh, leur langue maternelle le polonais, mais c'est resté un polonais qui n'a pas évolué dans les temps. Or, du coup, pour moi, qui, qui suis venu, euh, bah comme ça, tout simplement, avec ma valise, euh, je, ça a été un, un, en quelque sorte un choc, parce qu'on m'est parlé, très gentiment, on m'a demandé si je voulais, si je voulais rentrer euh, euh, chez moi en aérodrome, ou si j'étais en automobile, voilà. et, et pour moi, c'est genre de... Vous voyez, j'ai le fait exprès en français pour que vous puissiez voir euh, la, la différence des notions déjà, et puis un peu le, le, le côté obsolète. Pour, pour ces personnes-là, il s'agissait de quelque chose de tout à fait normal. Pour moi, c'était plutôt euh, rigolo, plutôt drôle. Mais bon, finalement, on a réussi à, on a réussi à communiquer. Donc ça, ça peut être l'évolution dans le temps. Euh, il y a aussi une autre chose, c'est ce que j'appellerais en fait une évolution voulue euh, au fil des siècles, très souvent. Euh, en 2015, j'ai eu la possibilité de donner une conférence au Conseil de l'Europe à Strasbourg sur les pouvoirs discrétionnaires. Donc, les pouvoirs discrétionnaires, il s'agit actuellement euh, de ce qu'on appelle euh, libre appréciation appréciation au cas par cas euh, dans des situations des fonctionnaires, par exemple. Euh, donc, euh, votre chef hiérarchique est tout à fait en droit avec donc ce pouvoir discrétionnaire de vous demander ou ne pas demander certaines choses ou alors de vous autoriser ou ne pas autoriser à faire ou euh, à, disons à exécuter certaines tâches. Or, euh, à l'époque, c'est-à-dire que bon, moi je me suis intéressé plutôt aux définitions euh, des dictionnaires étant, étant linguiste, c'était plus tellement les côtés juridiques qui m'intéressaient, mais vraiment l'origine le, le, de des mots. Et donc j'ai découvert qu'en fait, tout au départ, euh, au XVIIIe siècle, pouvoir discrétionnaire ne voulait dire rien d'autre que injuste, ou alors euh, usurpatoire, ou encore euh, une chose qui nous réduisait à l'esclavage. Donc voilà, ça c'est aussi euh, un changement que j'ai pu remarquer. Après. Après, et là, c'est là qu'on se décolle un peu des étiquettes, mais on le fait aussi de façon intentionnelle. C'est ce que j'appellerais un glissement intentionnel pour, euh, en quelque sorte, transformer des euphémismes en, euh, en langage courant, en fait. Dans une sorte de langage qui est accepté par tout le monde. Et là, je peux vous donner un exemple, quelques exemples assez concrets euh, je voudrais citer ici Mme Samantha Bailey, qui a, euh, qui a produit un petit lexique qu'elle a pré -corporate. Donc, euh, Il s'agit du langage de corporation. Et j'ai trouvé ça particulièrement euh, parlant. Donc, euh, elle, a la, elle a divisé son travail en deux parties. Elle a dit, voilà, euh, au niveau des corporations, on ne dit pas ça, mais on doit dire ça, et donc vous allez tout de suite voir de quelle façon on peut arriver aussi à la manipulation, euh, je ne parlerai pas d'endoctrinement peut-être au sens propre, mais quand même c'est une certaine propagande qui, qui à force d'être répétée, entre aussi dans notre vision du monde, dans, notre, dans la façon dont nous percevons le monde. Donc, euh, juste un exemple, et je, je suis absolument certain que vous êtes tous au courant de ça, seulement on ne se rend pas compte à quel point ça peut être important euh, dans la perception de notre quotidien. Donc, on ne dirait pas « employé », on dirait « collaborateur ». Bon, a priori, la différence ne paraît pas énorme, mais ce n'est que le début. L'entreprise, on ne dirait plus « entreprise », on dirait « nous ». Donc, euh, en disant « nous », on, on inclut un groupe de personnes, ça pourrait être considéré comme sympathique, seulement ce n'est peut-être pas tout à fait toujours les buts. Les buts pouvant être également de euh, répartir la responsabilité qui normalement reviendrait à une seule personne sur un groupe de personnes pour que cette responsabilité soit en quelque sorte diluée. Euh, ensuite, rémunération, gratification. Bon. Là, c'est vraiment un glissement sémantique parce que gratification et rémunération, ce ne sont absolument pas les mêmes choses. Mais à force d'insister et à force d'exiger des gens, des employés, euh, euh, qui utilisent en fait ces notions, on euh, entre dans une nouvelle, euh, dans une nouvelle ère en fait où justement cette approche à l'argent, cette approche au travail euh, est complètement différente. Et cela peut évoluer différemment d'un pays à l'autre. Donc Certainement en France, ça ne sera pas la même chose qu'en Allemagne et ça ne sera pas la même chose qu'en Angleterre. Où les choses sont encore plus poussées. Euh, bon, d'autres exemples. Fayot, donc on ne dit pas Fayot, on dit corporate. Hein. Bon, ça, ça m'a fait rire un peu. Euh, on ne dit pas, je fais ce qu'on me dit de faire, on dit j'applique les process. On ne dit pas, c'est un bordel, mais il n'y a pas de journée type. On ne dit pas, j'ai des tâches qui n'ont rien à voir avec mon poste, mais les tâches sont variées et je ne m'ennuie jamais. Donc là, vraiment, c'est une influence psychologique déjà. On entre dans la, dans la sphère psychologique et on exerce une, une, une pression sur la personne. Cotisation sociale, charge salariale. Donc là, c'est encore une fois un glissement qui, qui, qui parle beaucoup au niveau, au niveau des finances. Euh, les choses qui ne vont pas, ce sont des axes d'amélioration. Quelque chose qui est décevant, c'est quelque chose qu'on qualifierait de être en dessous des attentes de la société ou, de la, ou, de, ou du chef euh, être licencié c'est-à-dire euh, actuellement donner une nouvelle orientation à sa carrière euh, un plan de licenciement ça serait une nouvelle aventure ou, ou l'ouverture d'horizon donc voilà ça c'est un glissement encore euh, important pour moi et qui me fait penser tout de suite et directement à ce qui se passe souvent dans des régimes totalitaires ou autoritaires, pas uniquement totalitaires, où on va imposer un glissement sémantique pour faire en sorte que les choses qui nous paraissent tout à fait anodines et plutôt correctes, comme la liberté, aient une signification absolument différente. Donc la liberté qui est normalement conçue comme... Euh, une liberté qui s'arrête là où commence la liberté d'une autre personne en face de nous. Là, cette liberté, ça serait la liberté d'un groupe de citoyens de faire ce qu'ils souhaitent faire et la liberté des autres personnes serait d'obéir au souhait euh, du premier groupe. C'est exactement le même procédé qui, que l'on voit dans, dans euh, euh, la notion de l'état de droit même actuellement, par exemple en Pologne euh, pour ceux Parmi vous qui suivent un peu l'actualité euh, euh, ou les faits divers, ça c'est vraiment un, un point de discorde. Euh, on ne comprend plus ce que veut dire l'état de droit et on ne comprend plus ce que veut dire la liberté ou en tout cas on fait croire qu'on ne comprend pas. Et certaines personnes qui, à force d'écouter euh, euh, ceci au long des, au long des mois, euh, n'arrivent tout simplement plus à faire la différence. Et un autre exemple pour la Pologne, encore une fois, c'est euh, l'idéologie LGBT. Donc même le président polonais euh, s'est permis de dire qu'il euh, ne s'agissait pas de personnes LGBT, mais d'une idéologie. Donc c'est une sorte de... de, de Désunis. Enfin, c'est comme dire à quelqu'un qu'il n'est pas une personne qui n'a pas de droit, mais qu'il fait partie d'un ensemble idéologique euh, que l'on peut combattre. C'est ça, en fait, le sous-entendu. Donc voilà, ça, c'est en gros, euh, gros c'est que, que je pense par rapport à, à cette étiquette qui peut être collée et comment on peut la décoller. Euh, et pour vous donner un exemple français, parce que tout cela. Peut-être peut vous paraître assez lointain pour vous donner un exemple français. Euh, Jusqu'à la fin des années 90, je pense jusqu'en 2001, il n'a pas été possible. Alors au départ, ça a été interdit. Ensuite, ça n'a plus été interdit, mais très mal vu de parler de la guerre d'Algérie on ne pouvait pas parler de la guerre en Algérie, on parlait des événements en Algérie. Et ça a été extrêmement surveillé par l'État. Donc euh, voilà euh, un peu ce qui peut nous être imposé. Euh, cela dit, si euh, nous naissons dans un, dans un tel contexte, cela nous paraît tout à fait normal. Et ce n'est qu'au moment où on s'ouvre à d'autres cultures, à d'autres langues, ou à d'autres, éventuellement, cercles sociaux, que nous pouvons voir que euh, notre façon, notre vision du monde n'est pas la meilleure. Parce que nous avons tous, qu'on soit français, polonais, américain nous avons tous cette, cette, euh, cette idée d'être quand même un peu meilleur que les autres.
0: Alors effectivement, oui, vous parlez de, euh, de euh, glissement sémantique, vous avez aussi parlé de... Euh, de, de ces langues où pour euh, un, une seule caractéristique qui était de voler on, on pouvait euh, euh, n'utiliser qu'un seul mot qui désigne toutes les, les manières de voler c'est vrai que ça conditionne un petit peu notre manière de, de voir le monde et vous avez justement parlé d'apprendre euh, euh, d'autres langues ou de voir d'autres cultures est-ce que est-ce que euh, est-ce qu'aller voir ailleurs, ça pourrait nous aider à nous affranchir du, du cadre linguistique dont on vient de parler, qui, euh, justement, limite notre manière de voir le monde
1: Tout à fait, tout à fait. Mais alors, il faudrait encore euh, s'assurer que euh, les notions que nous mettons euh, par rapport à certaines... Euh, certaines notions linguistiques euh, sont vraiment euh, perçues partout de la même manière Là je peux vous donner un exemple euh, très parlant C'est un exemple de, du bilinguisme euh, en Belgique Ou du trilinguisme en, euh, au Luxembourg euh, Alors pour être bref En Belgique on va parler français C'est un français qui est un peu, qui est un peu belge par moment. Euh, mais les différences ne sont pas énormes, et on peut très très bien comprendre, quand on est français, euh, les personnes qui nous parlent, qui nous parlent en Belgique, euh, en Wallonie. Euh, L'autre côté du pays, donc la Flandre, on va parler le flamand. Euh, les flamands sont d'ailleurs extrêmement, extrêmement fâchés quand on dit qu'ils parlent le néerlandais, ce n'est pas le néerlandais, c'est vraiment une, une variante. Euh, et, qui semblent être assez différentes, effectivement. Euh, mais la particularité de ces pays est que, en fait, les flamands ne vont pas forcément euh, parler le français et les wallons ne vont pas forcément parler euh, les flamands. C'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire qu'en Flandre, il y a des écoles où les élèves sont censés apprendre le français. dont la partie française du pays euh, L'apprentissage du flamand est beaucoup moins euh, régulier et beaucoup moins répandu, ce qui provoque effectivement une, une, une situation où on a l'impression d'aller dans un pays bilingue avec deux cultures euh, en une et ce n'est en fait absolument pas le cas. Nous avons un pays où tout le monde vit ensemble, il n'y a pas de guerre, il ne s'entretuent pas. Mais en même temps, il est difficile de se comprendre entre eux-mêmes, parce que les cultures ne se brassent pas tellement bien. Et les langues, en fait, euh, on apprend le néerlandais, en étant euh, belge francophone, on, attend, on apprend le néerlandais en tant que langue étrangère. Donc voilà, c est, c est, ce, ce concept d'être de, de, bilingue est différent de ce que la linguistique appelle euh, être bilingue. Être bilingue dans le sens où on va parler les deux, deux langues euh, de, de la même manière, enfin aussi bien et euh, couramment. En ce qui concerne le Luxembourg, la situation est encore euh, différente parce que là nous avons euh, trois, trois langues euh, il y a le luxembourgeois. Donc euh, là, pendant assez longtemps, il a été même question de savoir s'il s'agissait d'un patois ou peut-être, euh, comme disaient les allemands, d'une euh, langue euh, parlée par des enfants, parce que ça les faisait un peu rire. Il euh, y a l'allemand et il y a les français. Mais là non plus, il ne s'agit pas d'utiliser les trois langues comme si on était tous issus de la même culture, mais plutôt, le français sera utilisé euh, de façon écrite. On va surtout l'utiliser pour tout ce qui est euh, littérature ou alors euh, des documents officiels. Quand on va à la cour, quand on fait des démarches administratives, c'est le français. Euh, Autrement, c'est l'allemand, mais comme euh, la population euh, de souche, la population luxembourgeoise qu qualifiée de, de, de souche, euh, se sont un peu menacés par le fait que euh, 55%, environ 56%, je crois maintenant, pourcent, euh, des habitants du pays sont d'origine étrangère ou étrangers. Donc, euh, en fait, les luxembourgeois, chez eux, euh, sont une minorité déjà. Euh, il y a une, 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 une insistance très importante sur l'apprentissage de la langue luxembourgeoise. Malheureusement, les méthodes ne suivent pas le, ne suivent pas le développement de, de, des sciences. Donc, on, on, on enseigne avec des méthodes très anciennes, des méthodes des années 60, où il y a le drill, où il faut répéter. Ce n'est nullement, comme en France d'ailleurs, euh, ce n'est nullement pas la méthode communicative ou post-communicative. Donc, là aussi, une personne qui va aller au Luxembourg en croyant découvrir un pays euh, dans son ensemble, Va très vite se rendre compte que non seulement il y a ces trois langues qui sont utilisées dans des situations complètement différentes, mais qu'en plus, dans un petit pays comme ça, il peut y avoir des dialectes complètement différents entre villages, même. Même pas les régions, mais des villages. Donc, donc ça, je pense que c'est assez flagrant. En France, parce que, bon, on va parler, parler quand même un peu de la France aussi, en France, la, la, la question d'être bilingue, c'est encore autre chose. On va dire, par exemple, je souhaite embaucher une secrétaire bilingue. Ça ne veut absolument pas dire qu'elle doit être vraiment bilingue. Ça veut tout simplement dire qu'elle doit parler une langue étrangère, être capable de se débrouiller dans, dans son travail de tous les jours, dans une autre langue. Donc là encore, cette, cette même notion est complètement... Euh, complètement différente. Une autre chose est que euh, la langue que vous parlez, parce qu'il est vrai que la langue maternelle façonne la perception, la, la, notre perception du monde, de l'univers, mais il est vrai aussi que la langue étrangère peut ouvrir des horizons à une seule condition à, à la condition qu'elle ne soit pas, que son apprentissage ne soit pas imposé. Euh, là, je peux vous donner euh, un exemple. Euh, en France, on peut parler de l'allemand qui a été imposé en Alsace, en Lorraine. Euh, pareil pour la Pologne où pendant le partage du pays qui a duré quand même 124 ans, euh, il, il, était, il était obligatoire dans certaines régions sous peine de mort de parler allemand. Euh, pareil pour les Russes pendant les régimes communistes. Donc, euh, moi, par exemple, j'ai dû faire neuf ans et demi de Russes, mais, voyez-vous, je ne suis pas capable maintenant de dire plus que euh, bonjour et au revoir. Parce que, comme ça a été imposé, euh, ça ne m'a pas, euh, pas du tout servi, ça ne m'a pas du tout fait plaisir d'apprendre, chose qui est quand même importante. Et, et donc, cet accord si vous voulez, parce qu'en en fait, une langue maternelle ou une langue étrangère, c'est un, entre, entre, un accord social, commun, en fait. Donc, on, on, on s'accorde que, voilà, on va euh, appeler cette chose-là comme ça, ou cette chose-ci autrement. Et, en fait, dès l'instant où on perd cet intérêt, euh, je pense que voyager ou pas voyager, euh, ne va pas changer grand-chose. Là où euh, le voyage est important, c'est au moment où on voit les, les, que la culture influe, enfin, va avoir une influence importante sur les langages, mais aussi les langages sur la culture. Je vous donne un exemple tout bête qui me fait toujours rire. Euh, en Pologne, on est arrivé à croire que les Français vivaient pour manger. Et, euh, et nous, on dit, nous, les Polonais, on mange pour vivre. Et on, en fait, bon, ça peut paraître incompréhensible pour un Français, mais je peux l'expliquer assez facilement, parce que même dans les langages, on va se donner rendez-vous après-dîner, ou on, euh, on va, par exemple, on va parler pendant le déjeuner, ou à l'heure de midi. Ce sont des concepts qui n'existent pas forcément dans toutes les langues et dans toutes les cultures.
0: Alors, vous avez parlé de, de dialecte tout à l'heure, des... Euh... Des, des manières de parler un, un peu patois. On, on va y venir, mais avant, j'avais une question. Est-ce qu'il y a des, des sons ou des, des sonorités qui sont propres à certaines langues et, et que l'on ne retrouve nulle part ailleurs
1: mmh. Bon, alors là, je veux vous surprendre. Je suis certain que je vais vous surprendre. Euh, il y a dans le monde uniquement trois langues euh, qui ont des voyelles nasales. Est-ce que vous seriez capable de me dire lesquelles
0: Euh... À tout hasard, je dirais le portugais. Oui. Ensuite, euh...
1: ensuite, non, je sais pas. Ben, ensuite, il y a le français quand même.
0: Ah oui, d'accord.
1: Voilà, et les polonais. Donc, euh, il n'y a que les trois langues là, les, 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 les trois langues qui ont des voyelles nasales. Euh, la différence du polonais dans ce contexte-là est qu'en polonais, il n'y a que ce qu'on appelle des voyelles Débile. Bon, ce n'est pas très gentil comme expression, mais il s'agit tout simplement du fait qu'on ne fait pas la différence entre « on » et « on euh, ». Donc il n'y a pas de voyelle nasale profonde. Mais voilà, ça je pense que c'est un exemple assez, euh, assez parlant, parce que non seulement il est surprenant, mais c'est je pense unique. Il y a effectivement des langues tonales dans les mondes, il y a des langues qui vont utiliser énormément d'onomatopées, mais je pense que cette qualité-là d'avoir des, des voyelles nasales et qui, sont, qui font partie intégrale de, de la langue, en fait, c'est unique. Quel peut être le lien maintenant
0: entre la, la langue maternelle qui est souvent une langue nationale euh, ben après, ça, ça reste à débattre au vu des exemples nous avait fait part avec le luxembourgeois, euh, par exemple. Euh, dans quel peut-être le lien avec la langue maternelle et euh, des langues locales Donc, on pourrait parler de patois, qui se parlent encore dans certains de nos régions.
1: Oui. Alors, je pense que la situation est assez particulière en France, euh, parce que encore une fois, jusqu'à la fin, je peux me tromper des quelques années, mais je pense que jusqu'à la fin des années 90. Il a été vu parler une langue régionale n'a pas été extrêmement bien vu. Je me rappelle même qu'à un moment donné, le Conseil de l'Europe a sorti une charte des langues régionales que la France a refusé de signer. Pourquoi Parce que on considérait, et je me rappelle que c'est le président français qui l'a dit à l'époque et qu'il a répété à plusieurs reprises en 99 probablement que la France était une indivisible et que pour cette raison-là, on ne pouvait pas se permettre de parler euh, au niveau des administrations les langues régionales. Donc euh, il s'agissait bien sûr du corse, il s'agissait du, euh, euh, du breton surtout, mais aussi euh, du basque. Euh, bon, depuis, heureusement, les choses ont évolué, maintenant on peut avoir, par exemple, des panneaux dans la rue, dans deux langues, euh, la deuxième donc, étant la langue régionale, on peut apprendre à l'école, euh, mais pendant très longtemps, euh, le breton n'était pas enseigné dans des écoles publiques, euh, donc je pense que là, c'est vraiment une particularité, je peux, pense, je peux vous donner un exemple enfin, d'une de, 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 situation inverse. C'est le francique donc le, le patois qui est parlé dans la région de Grand Est, ou la grande région aussi, c'est-à-dire la grande région, c'est euh, les, les, les pays de trois frontières, donc le Luxembourg, la France et la, euh, et la Belgique, hein, tout ce qui touche aux frontières. Euh, et là, il y a ce patois qui, en fait, permet euh, aux trois pays de communiquer. Euh, très vraisemblablement, il, les, les usagers ne sont pas capables de comprendre tout, mais une grande partie, avoir une conversation tout à fait normale, quotidienne, euh, en, 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 en évitant des malentendus, euh, cela ne pose pas euh, beaucoup de problèmes. Donc voilà, ça c'est un exemple inverse. Euh, je peux vous parler aussi, parce que ça, ça me vient tout de suite à l'esprit, de la situation très particulière euh, des institutions européennes au Luxembourg. Donc euh, nous avons euh, au Luxembourg déjà les trois langues euh, qui sont considérées comme officielles, euh, les luxembourgeois, le français et l'allemand. Et euh, nous avons après ces grands nombres de personnes qui viennent de toute l'Union Européenne en fait et qui vont euh, et qui, où chaque groupe va parler sa, sa propre langue, parfois deux langues différentes euh, et donc déjà ça fait beaucoup ça fait beaucoup en sachant quand même qu'on travaille souvent dans des groupes euh, qui sont qui sont faits par nationalité donc moi par exemple je me rappelle très bien que je sortais parfois du bureau et au bout de 9 heures au bureau je me disais mais comment ça se fait que dans la rue les gens ne parlent pas polonais Parce qu'avec mes collègues en, enfermés dans cette tour en verre, je parlais polonais toute la journée pour la traduction. Euh, à l'extérieur, les gens parlaient d'autres langues. Et c'est là, c'est compliqué aussi, et surtout dans les cas de mariage mixte. Alors là, ça devenait euh, parfois vraiment compliqué. Et là, c'est le seul en fait, euh, exemple qui qu me vient à l'esprit, où euh, apprendre une langue et s'ouvrir à une autre culture ne veut pas forcément dire devenir plus tolérant. Et je vous explique tout de suite pourquoi. C'est euh, parce que, hum, imaginons un couple euh, où le mari est grec, la, sa femme est par exemple bulgare, et euh, les enfants, en fait, vont apprendre à l'école le français. Donc la langue de la fratrie, sera le français. En sachant que les deux parents voudront euh, utiliser avec, avec leurs enfants leur propre langue maternelle, donc il y aura aussi les grecs avec le papa et les bulgares avec la maman. Seulement, bon, les papas, les papas, ils, les papas, ils aiment sortir, les papas, ils aiment voyager, les papas, ils aiment s'amuser. Et donc, c'est la maman qui est associée dans la tête des enfants, directement, à tout ce qui est corvée. Voilà, c'est la maman qui sera là et qui imposera, euh, il faut apprendre, il faut être gentil, il faut ceci, il faut cela. Et donc, le, le grec qui sera plutôt une langue de, de repos, d'amusement, voilà. C'est souvent comme ça, en fait, les personnes qui sont vraiment complètement bilingues ou trilingues vont choisir... Euh, inconsciemment, une de ces langues pour parler d'une certaine, euh, euh, d'un certain côté de leur vie. Par exemple, la vie sexuelle, souvent, dans ces cas-là, sera justement représentée en français. Euh, la question se pose quand on veut parler des choses très compliquées, enfin très compliquées, des choses vraiment importantes, des choses qui concernent la famille, qui concernent euh, les futurs de, euh, des enfants. Et à ce moment-là, quelle langue est-ce qu'on va choisir Est-ce qu'on va choisir cette langue qu'on considère comme punitive Est-ce qu'on va choisir cette langue qu'on considère comme euh, amusante ou sympathique Ou est-ce qu'on va choisir encore une troisième langue qui, elle, le français, est commune pour tout le monde, mais en même temps, ce n'est pas du tout la langue maternelle. Voilà. Donc ça, c'est encore un cas de figure qui, euh, je pense, mérite d'être euh, mentionné. Et souvent, malheureusement, dans ces cas-là, euh, on remarque que les enfants qui, eux, euh, ont pu apprendre donc, euh, les 4, les 5, les 6 langues et qui les parlent couramment, Vont avoir aussi envers leurs parents, pas forcément envers d'autres personnes, mais un peu quand même, mais envers leurs parents, ils vont avoir une attitude de moquerie, en fait. Ils vont se ils vont manquer de l'accent quand leurs parents, en parlant français, allemand ou luxembourgeois.
0: Et alors, selon vous, est-ce que, justement, pour résumer un peu toute cette histoire, ou même pour aller plus loin dans, dans l'explication, est-ce que habiter une langue ou plusieurs langues, c'est finalement habiter le monde
1: oui, oui, certainement, certainement. Disons, si je parle de moi-même, euh, désolé de parler de moi-même tout le temps, mais, mais, mais là, c'est ça qui me vient à l'idée. Je ne pourrais pas, moi, me sentir réellement et profondément et pour de vrai européen si je n'ai parlé ici que euh, ma langue maternelle, le polonais. Donc effectivement, là, ça, c est, c est, il faut plus, il faut plus. Euh, mais il y a quand même tous ces petits bémols dont on a parlé, notamment l'enseignement. Et, 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 et là, je vais peut-être me répéter, mais je, je, je tiens à souligner que les méthodes nouvelles sont très peu utilisées encore pour, dans certains endroits, notamment en France. Ce qui provoque cette sensation parfois que j'ai souvent entendue avec mes élèves euh, de la part de mes élèves français qui disaient euh, non, nous on n'a pas la phonologie suffisamment développée pour pouvoir suivre, en fait nous on n'est pas doué pour les langues et ça aussi c'est une perception qui est fausse parce qu'en en fait il n'y a pas de personnes qui sont plus douées que d'autres pour les langues, il y en a juste qui sont peut-être plus euh, sûrs delles mêmes que d'autres et qui ont plus de confiance euh, en soi, mais euh, oui, oui, tout à fait, je, je suis certain que euh, il, faut, euh, il faut habiter aussi bien la langue que le territoire, que la culture, pour se sentir vraiment chez soi.
0: Et c'est sur ces mots que s'achève ce format de podcast dédié au cycle Terre-Terre. Pour ceux qui souhaitent se renseigner davantage, n'hésitez pas à consulter les revues en ligne, les travaux du philosophe Bergson dont on a cité, aussi Samantha Baini ou Walter Benjamin, qui est aussi un, un linguiste, ou d'autres info, informations, et de manière générale, les travaux de l'Université de Metz et de celle des sciences de l'éducation de la ville de Luxembourg. Merci encore, Piotr,
1: pour cet échange Merci à vous et bonne continuation.
0: Merci et on se retrouve bientôt pour un prochain numéro de Terre Terre et on reste curieux.